0: こんにちは、たかしです。本日は11月11日、木曜日、ただいま10時35分。今日はポッキーの日ですね。11月11日ですもんね。今気づきました。このチャンネルは寝る前のひとときをお楽しみいただきということで、いつも寝る前にお聞きいただけるように、ボイスダイアリーということでお届けしてるんですが、昨日撮れなかったので、今日は急遽昼間に撮っております。で、えっ、ー、と、これは昨日の声日記という形で残していこうと思いますね。昨日は、えっ、ー、とね、予定通り、琵琶湖疎水を見に行ってきました。ルートとしましては、まず、大津、えっ、ー、と、滋賀県の大津市ですね、県庁所在地のあるところ、ここから、琵琶湖疎水という人口の運河なんですが、京都に向けて流れ出ています。で、それがちょうど、三井寺駅。三井寺っていう、えっと、三に井戸の井、あ、関数字の三に井戸の井に寺という、滋賀県でも有名なお寺があるんですが、そこの駅ですね、三井寺駅というところのすぐ近くに、琵琶湖疎水線というのに乗れる場所があります。そこから琵琶湖疎水が出ております。ちょうどそこは二箇所疎水が出ておりまして、一つは観光ができる、観光と言いますか、琵琶湖�水線で、まあ観光ができるんです。がもう一つの第二疎水と呼ばれる方はずっと地下地下というのかなトンネル内をずっと通ってるそのような疎水になっております。もともと第二疎水は、京都での発電の容量が足りなくなったために掘られた、追加で掘られた疎水になってるんですね。で、昨日はその第一疎水を見に行きまして、京都そこの大津の第一疎水の、えー、と出口ですね。病悪湖からの出口のところを見てました。で、あの、思った以上にたくさんの水が流れてて、あれは結構近くで見ると怖いなって思いました。やはり水って深いと怖いですもんね。海も深いところに行くと怖いので、まあ、流れで出てて、そんなにたくさんではないのかなと思ったんですが、比較的ゴーゴーと怖い音をしてたので、まあ、当たり前なんですけど、結構な量の水が、えっと、京都に流れで出てたなっていう感じですね。で、えっとね、そこから、えー、あ、そうそうそう。あの、インスタにその写真も載せてますので、よかったら見てください。インスタはね、えっ、ー、と、スタイフのプロフィールのところにインスタのマークがありますので、そこから飛べるようになってます。ただ、琵琶湖疎水の、あの、その、第一トンネルっていうところですね。山の中に、今から水がトンネルの中を通って京都に向かうぞっていうところがあって、そこのトンネルが、えー、取るのが、えっ、ー、と、掘るのが大変、大変だったっていう、そんなトンネルなんですね。で、そこを写真を撮ったんですが、ちょっと距離が遠くて、スマホのあの、ズームの限界だなっていう。<笑>すごく画像が荒いなので、見た感じは綺麗じゃないんですが、もう少しちゃんとまともなカメラで撮ってれば、もっと綺麗に撮れたのになって思ってます。あそこはおそらく桜の名所でして、桜が咲くとすごいいい絵が撮れるなっていう、そんな感じです。久しぶりに写真を撮りに出かけたっていう感じでしたので、とっても有意義な日だったんですが、まずはそこが一箇所。それからその次は、そのまま京都に向かいまして、琵琶湖疎水記念館というところに行きました。ここは南禅寺のすぐ近くで、あの、思った、いつも思ったというか、いつもね、そこ通ってたんですよ。でも全然気づいてなくって、あ、ここがそうだったんだっていうようなところにありました。駐車場がなかったので、ちょっと駐車場を止め、えっ、ー、と、探すのに手間取りましたけれども、あの、とっても有意義なところでしたね。で、記念館自体は無料です。さほど大きなところではないのですけど、ま、何千寺とかその付近、あの、岡山岡崎公園かあの辺に行くのであれば、えっと、美和子疎水記念館立ち寄ってもあのいいところじゃないかなと思ってますでそこからそのまま歩いて毛上げインクラインを見てきました毛上げインクラインっていうのは美和子疎水で、えっと、物資の運搬に船でヘイト使ってたんですけれども滋賀から京都に入ってそこの毛上げというところがあるんですがそこの8、えっと、ね高低差がすごくあって三十六メートルかななので、すごく急勾配なんですね。だから、そこを船で下るのが危険なので、そこだけ、えっ、ー、と、船を、うんと、台車に乗せて、えー、その36メートル下ろすと。で、そしてまた川に繋いで、そこからまたさらに先に、えー、旅をするっていう、そんな感じのところなんですね。だから、船で来てるんですが、川は別で流れて、そこだけ船は台車で、えっ、ー、と、機械的に下ろすっていうような、そんな仕組みのところです。で、そこに、とね、今はもう使われていないんですが、すごく鉄の重そうな台車に船が乗せて展示してありました。で、線路はね、えっ、ー、と、ここはもう写真撮ってるので見ていただきたいんですが、すごい広かったです。写真では、あの、線路が、あの、上りと下りとあるので、その真ん中の部分っていうのかな。だから幅の狭い部分だけ撮ってるんで、普通の線路みたいに見えるんですが、本当はすごく広い、えっ、ー、とね、線路なんですね。で、そこを台車で船を下ろすのと、もちろん逆もありますので、船を上げる場合にも使うという、そんな感じのところでした。で、そこに行った時に、何でしょう、あの、着物を着た女性、男性、いっぱいいたんですね。あれは京都観光に来られて、えっ、ー、と、何菓子衣装で着物を着られているのか、よくわかんないんですけど、まあ、日本人の方で、えー、着物を着た女の方が非常に多かったですね。皆さんそこで写真撮られてました。で、ちょうどそこも桜の木がたくさん植わってますので、やはり桜の季節っていうのは綺麗だろうなって思うんですが、今はもう本当に何もなかったので、ただただ線路があっただけ。それでもね、かなりいい感じの写真が撮れたなって思ってます。で、その後、ビワコ疎水。の、えっ、ー、と、それが、そこで、疎水が分かれて、飲料水として、えー、南禅寺の方に流れてるんですね。で、南禅寺に、えー、水路閣っていう、まあ、水道橋ですよね。その、琵琶湖素水の一部の水を南禅寺を通過して、さらに向こうに、向こう、どこに行くんか分かんないですけど、さらに奥の方に運んでいくのに、南禅寺をどうも通過する必要があったと。で、その時に、まあ、無理やりに南禅寺境内内を通すのに、ちょっと西洋風の水道橋、レンガ造りの水道橋で、えっ、ー、と、上を通したっていう感じだったらしいですね。よくその時代にね、あの、南禅寺の中を通したなって思うんですよ。まあ、その南禅寺がどのくらいの規模で、ま、おっきいお寺なんですけど、そのどのくらいの影響力を持ったお寺なのかはわかんないですけど、そこにね、あれだけ異質なすごい空間なんですね。お寺の中に、あの、レンガ作りの水道橋があるっていうのはすっごい異質だったので、よくそんなのを許したなっていうか、よくできたなっていうのを思いました。やはり当時は大分、あの、民衆からの反発があったらしいんですけれども、それでもよく作ったなっていうぐらいの素晴らしい建物でした。で、それもインスタに上げてます。かなりね、そこもいい感じに写真が撮れてます。えっ、ー、と、皆さん、なんかね、すっごい観光客多かったんですよ。昨日平日なのに。で、まあ、修学旅行生も大量にいたんですが、それ以外にもすごいお客さん多くて、まあ、南禅寺の水道橋のところはやっぱり、あの、写真撮るスポットになってますし、みんな撮ってるんですよね。だから僕も撮ったんですけど、奥の方でね、なんか、なんでしょうあれ、ウェディングの撮影かなかなんかをされている感じで、で、そういう方たちがちょっと写っているっていう、そんな写真になってます。とってもいいところでした。で、その後は何千時からそのままもう車に戻っても良かったんですが、そのまま毛上げ、インクラインまでもう一度戻って、えっ、ー、と、さっきはインクラインはちょっと見ただけだったので、一番上まで登ってきました。ちょうどその一番上っていうのは、琵琶湖疎水で滋賀から毛上げまで流れてきた水が溜まっているところなんですね。そこで、水は別ルートで下っていく。で、えっ、ー、と、船はそこから、えっと、台車に乗せるっていう、その台車の線路がそこから五百、うん、何十メートルか続いているっていう、そういうところになります。そこもね、とっても素敵でした。多分、あそこまで上がる人はあんまり多くないんじゃないかなって思うんですけれども。あの、もし、ケアギ付近行かれたら、あれは、えっ、ー、とね、結構マイナースポットではあるんですが、とっても素敵なところなので、ぜひ訪れていただきたいなって思います。で、今回のね、まあ旅行といいますか、ちょっとまあお出かけで感じたことは、まあ、びわこ疎水に関しては前回お話ししてるんですけど、びわこ疎水って京都が、その明治維新で、えっ、ー、と、都が東京に移って、その時に、あの、企業とかも全部こそっと東京に移っちゃったんですよ。だから京都がすごく衰退して危ないなっていうところで、そこでその当時の、えっ、ー、と、京都府知事が、えっ、ー、と、琵琶湖からの水を引いて、そこれを京都の飲料水として使おうというので、すごい一大プロジェクトだったんですね。もう国家事業だったんですよ。国から予算をもらってっていう、そんな感じだったんで。で、そこまで大きなことがあって、で、しかもその時初めて、えー、と、水力発電所っていうのが、ケアゲー発電所としてできて、それによって京都の市電だとか、その京都に電気を行き渡らせた。それがまたさらに京都の発展に、影響を与えたっていう、そんだけすごく歴史のあることなのに、えっとね、それを習った記憶がないんですよ。で、忘れてるのかもしれないですけど、あの、ビワコ疎水って言葉をね、初めて聞いたのが、なんとも、ブラタモリなんです。ブラタモリで、ビワコ疎水の、そういう、旅か何かをされてて、それを見て、あ、そんなのがあるんだっていうので、初めて聞いたんです、言葉自体を。そのくらい知らなかったんですよ。まあ確かに僕は社会苦手で嫌いでしたけど、さすがに習ったことの言葉ぐらいを覚えているだろうと思うんですが、本当に聞き覚えがなくって、だから多分まああのー、そんなのね琵琶湖の地域的な問題琵琶湖と京都あの滋賀と京都の問題なので社会の教科書に載せるほどじゃないのかもしれないですけどやっぱりね滋賀県にいる京都にいる限りはそのくらいは学校で教えてほしいよねって思ったこと柄でした。でやはりそれだけの歴史があってすごく結構大切な技術も使われているんですよね。だから、その当時としてはすごかった。だ、えっ、ー、とね、滋賀県から京都に山をくり抜くっていう、その、うんと、何キロだったか忘れましたが、その当時の技術では当然できないわけで、手でくり抜いている、そんな、えっ、ー、と、ことをされていた。で、それが大規模工事でやっとできたっていう、そんな背景があるのにもかかわらず、なんで知らないんだっていうのがすごく疑問に残りました。ただ、今回は、まあ、滋賀県に住みながら、これだけ近くのことを全く知らなかったっていうこともありますし、まあ、それを知れて、すごく、なんていうのか、あのー、すごいなって、語彙力よって思うんですけど<笑>、すごいなって思うんですよ。えっと、琵琶湖からあれだけの水を引いて、しかもね、その琵琶湖から引いた水っていうのが京都を抜けて、えっと、その後は淀川まで最終流れるんですね。で、ちょうど、あの、平安神宮とか行かれた方はご存知かもしれませんが、あそこにね、お堀みたいな大きな広い川があるんですよ。すごく不自然な川です。あれは、琵琶湖疎水の、えっ、ー、と、先ですね。だから、毛上げから、うんと、降りてきた水が、そのまま、あそこ、平安神宮のあたりを通って、ずっと京都を抜けて、大阪に流れていくっていう、そういうルートになってるんですよ。だから、あの、琵琶湖疎水の水っていうのはちょうど手上げに入ってそこから飲料水に行くのと、あと発電所に行く、あと浄水施設に行く、それからそのまま疎水として、えっ、ー、と、淀川の方に流れるっていう、いくつもにも分かれるんですけれども、結果的には、えっ、ー、と、飲料水以外は全部一ところにまた戻ってきて、淀川に流れていくっていう、そういう、だから琵琶湖滋賀県から京都を通って大阪までっていう、そういう壮大な旅なんですね。歴史に残る一大プロジェクトだと僕は感じました。っていうか、その辺の歴史の教科書よりも、あの先生が楽しく話してくれれば、すごく印象に残る内容じゃないのかなっていうふうには思いましたね。今回は少し長くなりましたが、どうして学校で教えないのということで、琵琶湖疎水について語ってみました。一応今夜も配信予定ですのでもしよければお聴きいただけると嬉しいですそれではまた次回の配信でお会いしましょうたかしでしたバイバイ